0: Partido Libertario MX, en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en la ciudad de la libertad.
1: Bienvenidos.
2: Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos acompañen en este Café Entre Libertarios. Hoy traemos un tema que sin duda a nivel nacional generó muchas opiniones encontradas en el ambiente político, en el ambiente empresarial y sin duda esto no puede dejar de ser un tema para discutirlo entre libertarios porque es una obra pública, es recurso público, estamos hablando de servicios que son utilizados por personas, hay un mercado que debiese moverse de determinada forma, esto tiene muchas formas de ser visto y de ser analizado desde la perspectiva libertaria y qué bueno pues que Tomemos este tema hoy para discutir lo que se habla en la política, lo que se habla en la economía, lo que se habla en el entorno social, sobre la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eh, un evento, pues, que me gustaría empezar con sus impresiones. Vamos a ver, ¿qué les parece si empezamos? Las impresiones, con qué se quedan del aeropuerto, con qué se quedan del evento, con qué se quedan de lo que se discutió la clase política mexicana y sus temas de análisis que nos han compartido en redes sociales y en espacios informativos. ¿Quién empieza? Uh,
1: bueno, yo sé que empiezo.
3: Bueno, para mí la impresión que me queda del evento es, eh, para mí el evento, la obra no fue para como decía, que era el aeropuerto de España, ¿no? Para mí el evento sí fue un evento para, para ONU lleno de mucha gente que al momento de llegar él, todos empezaron a aplaudir, ¿no? Como un rey. Eh, me parece que es una muestra de esa imagen de culto que él quiere dar a esa impresión que trata de dar, ¿no? Esa violación hacia la veda electoral antes dice que obviamente no fue, no fue eso, porque él era, era una obra pública, pero obviamente lo que ahí está resaltando es un logro de su gobierno, ¿no? Algo imposible, algo que los opositores dijeron que no iba a ser posible que en dos años se pudiera crear un aeropuerto nuevo, y él lo logró, ¿no? Yo creo que es la impresión que me queda con esa parte de que él sigue tratando de decir que él lo puede todo. Él puede, él ya lo prometió y él lo cumple, ¿no? Por eso, por el momento es esa es mi impresión del primer momento, una,
1: un evento faraónico para una obra de cliente. Bien, pues eh, gracias, eh, Corrado, buenas noches a todos. Pues igual, eh, yo creo que
0: como bien retomo algo un poco de lo que comenta Antonio, eh, así lo quiso vender, ¿no? Como la obra faraónica, para, así lo comunicó, y pues hay dos lecturas, una de un grupo de personas que vieron la realidad, ¿no? A partir de los datos, a partir de las estadísticas, a partir de los hechos, nos dimos cuenta, pues, del fracaso, del fiasco que es esa, esa construcción, esa obra, no, no, no es la gran obra, o sea, ni siquiera está acabada, o sea, porque dice el, el presidente que fue al 100% en tiempo récord, o sea, la inauguración fue en tiempo récord, pero realmente no está finalizada, y por otro lado está todas estas personas a las cuales él les está hablando, ¿no? Estas tal vez todavía millones de personas que le creen y que realmente sí están viendo, ¿no? A ese gran emperador, monarca, o Salvador, o Mesías, o lo que sea, o sea, ese, ese presidente eh, de la cual la gente lleva más de 30 años acompañándolo. Eh, y que le siguen creyendo, porque yo en redes sociales eh, realmente vi pues, el debate ¿no? en que mucha gente comentaba, atacaba a, obviamente a periodistas, a, a influencers, o, a, a opinadores, a opinólogos, diciendo que realmente sí es eh, majestuoso, que es impresionante, que es una obra que necesitábamos, que es del pueblo, etc. Entonces, en ese sentido, yo puedo ver que tal vez sí el, el, el presidente logró su, su, penosamente logró su objetivo que es pues básicamente eh, reivindicarse, ¿no? Eh, diciendo que no soy corrupto, cumplo cumplo mis promesas, ¿no? Y ahí está un, un aeropuerto del pueblo y para, y para el pueblo. En ese sentido hasta la, la cuestión simbólica que seguramente abordaremos más adelante, ¿no? De las de las famosas tlayudas. ayudas. Ahí está, todo mundo está incluido en este en este discurso.
4: ¿Qué tal? Saludos a todos, Hola Conrado. Fíjense que yo llevo ratito viéndolo todo lo que hace el presidente desde una perspectiva, trato de entenderlo, ¿no? Es más que la inauguración de, de un aeropuerto para, 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 lo, para lo que es un aeropuerto, ¿no? Para conectividad, actividad, ¿no? la actividad económica. Yo lo que vi fue un ritual, un ritual de besamanos, donde lo que, ten, lo que era importante era ver a Slim y, y lo que fuera decir Slim, y todos traían su guión. ¿no? Y siempre he pensado que, que el presidente es un, un político, es un monstruo político, ¿no? Entonces, cuando tú crees que le acabas de encontrar por dónde pegarle, en realidad él ya tiene el revés
1: listo,
4: ¿no? Entonces, que haya habido este pues un tarotista, digo qué voy a decir, yo soy tarotista, ¿no? Pero no lo hago así, no. <risa> vendiendo tlayudas, vendiendo muñequitos, vendiendo playeras y todo eso, dije, "Mira qué padre, ¿no? Parece Parece un mercado popular, parece un mercado que está aquí al lado donde yo voy a comer taquitos con mi güera, ¿no? Entonces, y ellos sabían que les iban a hacer esa crítica. E inmediatamente respondieron con un tumba dientes de clasista, racista, porque si es populista y el pueblo soy yo y soy la encarnación de la nación y la voluntad popular, todo lo que digas contra mí es contra el pueblo
1: y le funcionó muy bien. Sí, en eso yo estoy de acuerdo. Yo, yo, yo te comenté esa parte, ¿no? Eh,
3: precisamente el día de la inauguración, pues luego luego empezaron a salir los posts ¿no? De, de que parecía un diangue y todo esto. ¿no? Y yo me reservé mis comentarios precisamente por eso, porque era una estrategia de él mismo, porque sabía que la oposición iba a ocupar esto en contra de él. Y esa era la estrategia de él para decir que eran unos racistas, que cómo discriminan al pueblo y todo eso. O sea, realmente esa estrategia le funcionó. Porque al fin y al cabo fue la crítica o de lo que más se habló y fue el objetivo de distraer los temas centrales. ¿no? O sea, volvemos a que él eh, trata de, de llevar la agenda política y de desviar los temas. O sea, a lo mejor ahí pudieron haber críticas de que nada más hay una, este, una línea internacional que es a Venezuela y no se comentó nada porque estaban entretenidos con la señora de la ayuda ¿no? Y al fin de cuentas, el tema de toda la crítica que se pudo hacer de manera objetiva
1: se desvió
3: hacia, hacia las ventas de las gorras y todo eso que obviamente era una estrategia de él porque no, no llegaron a la gente así porque sí. Obviamente hay seguridad y se van a dar cuenta qué gente va, qué gente está entrando y qué es lo que están haciendo. Obviamente esa fue obra, de
1: No sé si claro. coincidan... Eh,
2: le, 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 adelante. ¿Eh? Adelante, adelante. No, rápido, nomás para, para aderezar un poquito más el tema, porque eh, estamos entrando a un área que a mí me gusta mucho eh, de pronto plantear cuando, cuando practico con gente que eh, promueve las ideas de libertad. No sé si ustedes perciban que en México nos gusta este juego. Somos fanáticos de este juego. Por un lado nos gusta tener a un presidente casi omnipotente aunque pisotee los derechos de las personas, porque el aeropuerto en sí mismo es todo el ejemplo de lo que un Estado que tiene todas las posibilidades legales de hacer lo que quiera, pasar por encima de la propiedad privada, pasar por encima de la inversión, pasar por encima incluso de la necesidad de un mercado. Ese es el gobierno de México. Pero al mismo tiempo tenemos una clase empresarial que, que, que aprovecha sus relaciones con el poder, se sube a los discursos del poder, y luego lo importante siempre pasa al último plano. Esto de las playudas, esto de Slim, esto de, de un aeropuerto que no está operando al 100%, porque esa es la realidad, le falta el aeropuerto todavía para operar al 100%, pero tampoco podemos negar que la Ciudad de México urgía un nuevo aeropuerto. Entonces, tenemos eh, todo el ejemplo de lo que somos como país. Por un lado, una sociedad empecinada en un pleito de una visión, de dos visiones absurdas de país. Un país donde el presidente lo es todo y un país donde el presidente lo es nada. Eso no puede ser en la realidad. Luego, por otro lado, tenemos a una clase empresarial incapaz de construir una narrativa propia porque ni siquiera se preocupan, porque ellos jamás pierden. Ellos son tan cercanos al poder que ellos no pierden. No importa el mercado, no importa lo que necesiten los usuarios de un aeropuerto, no importa que sea útil el aeropuerto porque ya está el aeropuerto y se va a usar. Entonces, esto nos pone de manifiesto la importancia de empezar a trabajar, en explicarle al mexicano la importancia de pensar en libertad y de exigir el derecho a ser libre en las decisiones que tomas qué consumes, cómo consumes, dónde consumes y qué es lo más útil para ti. No sé si, si, si ustedes puedan ahorita quizá empezar a, a llevar este tema del aeropuerto y esto que estamos viendo, el resumen del pleito entre oposición y presidente a una total forma de ignorar las necesidades reales de un pueblo.
1: No sé cómo lo vean ustedes ahí. Les pongo esta, esta idea. Bueno, si me permiten. Eso es cierto, ¿no? yo estaba platicando justamente de eso con un amigo, bueno, varios
4: amigos. En concreto le decía uno a, que estaba defendiendo la, a, al presidente, ¿no? y, pero ve, hey, al final de cuentas se ha entregado una obra, y le digo, sí, pero vamos a hablar de costos, vamos a hablar en, en términos libertarios, ¿no? la dignidad humana es, está fundamentada en los derechos fundamentales del hombre, ¿no? del ser humano, libertad, vida y propiedad privada. Y cómo se garantiza que, que el Estado salvaguarde y sea garante de estos, pues solo hay un modo y es el imperio de la ley bajo la cual todos somos iguales. ¿no? Ahora imagínate que yo, tú me dices te voy a comprar, te voy a vender una moto y yo te digo va, yo te voy a comprar tu moto, ¿no? Y te doy el dinero para la moto y de repente llega un metiche ¿no? <ríe> y te quita el dinero, me, no me deja agarrar la moto y me entrega una bicicleta con un motor de podadora. Y me dice, ahí está tu moto, y aquí están los recibos que acreditan que cuesta lo mismo. Y tú dices, oye, no, es, no seas mala onda, ¿no? Yo quería mi moto para poder, ir, para poder ir, irme de Aguascalientes a Zacatecas, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva, cuando ponen, es que salió más barato que el Naim, no salió más barato que el Naim, incluye el costo de haber cancelado y destruido el Naim, con todo y las 30 mil toneladas de acero que están perdidos, quién sabe dónde están, y con la opacidad de un gobierno que garantiza que no puedes llegar a ver en qué se gastó ese dinero, pero para cuando yo tenga 70 años en 2040, y quién
1: sabe cuánto, ya va a estar completamente funcional. ¿Ah? Sí, es muy complicado, coincido totalmente, ¿no? Y, y bueno, y retomando
0: lo, lo que dice Fernando, bueno, eh, eh, digamos, en costos totales hay que ponerle cifras, son 425 mil millones de pesos en total, 425 mil millones lo que costó el Felipe Ángeles, incluyendo obviamente el, el Tesco, ¿no?, la cancelación. ¿Para cuánto podría alcanzar eso? ¿Cuántos hospitales, escuelas, eh, vacunas? Eh, no sé, cuestiones de seguridad, o sea, patrullas, eh, en fin, tratamientos de cáncer, ¿no? El, en fin, o sea, es, es un dinero y todavía no está acabado, o sea, todavía falta que eh, se amplíe ese presupuesto y todavía falta esos mil millones que se dice que se van a ocupar para pagar la operación en lo que arranca, ¿no? O sea, mil, mil millones por año, me parece que es. Lo que cuesta la operación de los 6 a uh, 12 vuelos o 6 vuelos que hay diarios, porque obviamente hay que pagar mantenimiento, eh, salud, eh, sueldos, eh, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero, eh, digamos, retomando esa idea, yo lo decía, de, de, de cómo nos vamos acostumbrando, ¿no? Lo que decía Conrado de, de, de esta dualidad del presidente, o sea, el héroe y el villano, cómo se convierte, pero que eso nos lleva a que nos acostumbremos a, a lo feo, a lo chafa, o sea, a, a esta mentalidad de, de donde lo vemos bien todo, ¿no? O sea, vean en un sentido popular, o sea, cómo la gente está viendo el, el, el aeropuerto, ¿no? Lo ven como algo de que, bueno, nunca, tal vez nunca viaje o, o tal vez aspire, pero pues ya tenemos aquí cerca un aeropuerto bonito, etcétera, cuando no es cierto. O sea, realmente, eh, eh, y, y, y por eso nos tachan de clasistas, ¿no? Que es lo que, lo que, lo, lo que metía la conversación Conrado hace, hace unos minutos, ¿no? O sea, toda esta estrategia, porque ya sabe cómo vamos a actuar, o sea, esa, esa brillantez. El problema es que no, no estamos respondiendo con esa contundencia. Nos caemos en la trampa y nos dejamos llevar. En vez de, en vez de sí, decir, ah, aquí las trayudas y muy, muy ricas y muy... Bueno, mejor, en, en vez de dignificar la pobreza, dignificar eh, a la persona, ¿no?, como libertarios. A ver, más bien, nadie está criticando que vendan trayudas, pero la señora las está explotando. O sea, más bien es ponle un lugar, un, un lugar adecuado, un local ahí ayúdala, que, que luzca con calidad, que venda su producto bien, con seguro social, o sea, bueno, entre comillas, ¿no? También la, la cuestión de la prestación de la salud, pero o sea, en condiciones y que luzca, o sea, dignifica más bien a la persona, dignifica la profesión, dignifica los alimentos, dignifica el mismo concepto en ese sentido.
3: Sí, yo creo que ya como decía Conrado, enfocada esta parte de porque lo promovemos como libertarios. ¿no? Hay una parte de importante que se debe de saber, que es el libre mercado. ¿no? Y ahí para construir el, el aeropuerto no hubo licitación. Se entregó directamente la obra a los militares. Ahí no hubo libre mercado, libre competencia. Ahí la obra fue directa a entregarla hacia los militares. ¿no? Entonces yo creo que también es esta parte. Eh, preocupante, que también estamos en contra los libertarios de la militarización, ¿no? Y ya hemos hablado reiteradamente que México sí está militarizado. ¿No? Entregar, eh, ya son constructores, construyen bancos, construyen eh, aeropuertos, se encargan de las vacunas. Y todo ese tipo de cosas yo creo que sí no se deben de dejar pasar, ¿no? O de poner el ojo en esa parte, ¿no? Y ahora, bueno, lo abordamos un poco después, pero pues ya después entramos con los invitados, ¿no? Ahí estaba uno de los eh, rescatados heroicamente, ¿no? El ex general Salvador Cienfuegos, ¿no? Fue uno de los invitados de honor, cuando realmente es también esta parte de actual gobierno, de retar al gobierno de Estados Unidos y decir que ¿qué le vale, ¿no? En Estados Unidos lo, lo estaba clasificado como una persona criminal, pero aquí no. O sea, para que él es un hombre bueno, es un
1: militar que merece honor y merece ser invitado a una gran
2: cosa, ¿no? Para ponerle un poquito más de, de, de sabor, les preguntaría, ¿cómo debiese haber sido desde la perspectiva libertaria esto del aeropuerto? ¿Cómo operaría desde la visión libertaria la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Esto nos ayudaría a plantear una propuesta y explicarle también a la audiencia la importancia de respetar la existencia de un mercado y la importancia además de que sean los privados los que cargan el costo de los errores. Porque al final de cuentas, la obra nos costó a, no, a todos los mexicanos a través de los impuestos. Cuando muy seguramente mucha gente que paga impuestos no va a usar ese aeropuerto. Hay mucha gente que paga hoy por ir a comerse un, unas clayudas en el centro de su ciudad ¿No? Va a pagar impuestos. La, la productora en la ciudad, a lo mejor si les gusta Oaxaca en alguna comunidad pequeña de Oaxaca, esa mujer tiene que ir a comprar harina de, de, de maíz para sus playudas. Eso para impuestos. Esos impuestos financiaron la construcción de un aeropuerto y la liquidación del aeropuerto que no se terminó de construir. Y esa persona quizá nunca utilice el aeropuerto. ¿Cuál pues debería ser la visión de los libertarios? Yo propongo la idea, y para mí es importantísimo dejar claro, cuando tú piensas en libre mercado, le dejas al mercado los costos. Si te equivocaste al construir el aeropuerto, se equivocó el empresario y se empobrece el empresario. No se le carga el costo al pueblo, y en especial a quienes quizá no utilizan el aeropuerto. Y como segundo punto de vista, y yo sí quisiera traer aquí un poco eh, parte de, de algunas de las visiones libertarias, la idea de que el ejército son los las reminiscencias del esclavismo en la humanidad. Los, 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 los militares son esclavos, básicamente, de un Estado. Ellos arriesgan su vida por defender algo tan etéreo y tan fantasmagórico como un Estado. Entonces, aquí estamos ante dos realidades que para el libertario deberían de ser alertas claras. Y, y, y me gustaría platicar lo que me platicaron ustedes. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo, bien, ¿Cómo ven ustedes que debió haber sido desde la perspectiva libertaria la construcción de un aeropuerto? Y el tema también de los militares que también ahora están en las aduanas, que están en los puertos, se van a hacer cargo de, de la revisión carretera. Prácticamente los militares están en todas partes y los militares desde la perspectiva libertaria son pues, la, lo que queda de esclavismo.
1: Claro. Yo, yo creo, retomando,
0: bueno, voy a tomar lo, lo último que comentas antes de que se me vaya la idea. Porque exactamente yo, en, en lo particular, pues siempre había visto al militar, pues dentro de sus funciones que le corresponden, ¿no? O sea, guardar la seguridad de la nación, a los ciudadanos, etcétera. Pero en este sexenio, exactamente pensé lo mismo que tú, Conrado. O sea, es la, 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 la reminiscencia, o sea, la, ahí está el esclavismo, ¿no? Cómo el, el gobierno, bueno, López Obrador pone a, eh, al, al, al militar hacer todo, o sea, desde llevar vacunas, este. Eh, no sé, barrer carreteras, construir, o sea, todo, o sea, todo es, es, es digamos, la amplia doméstica de, de, del gobierno, ¿no?, en, en ese sentido. Y retomando lo que dices de la visión libertaria, de, de cómo se tuvo que haber operado esta situación, yo creo que muy similar a, digo, por, por, por lo que se deja ver, eh, porque tampoco hay mucha información al respecto, pero yo creo que se hubiera manejado, o lo correcto es como originalmente se pensaba manejar con el NAIM, que es, ¿No? O sea, hay inversión privada, inversión pública, pero que al fin y al cabo, ese dinero que que, que, que metió el gobierno en, en, de nuestros impuestos, pues obviamente se iba a retribuir como negocio ya, porque obviamente el, el, los privados, el, los usuarios de la, del aeropuerto, iban a pagar ese mismo ese mismo aeropuerto, ¿no? Yo creo que eso es lo más justo, lo más eh, decente, porque al fin y al cabo, exactamente, toda la gente que está aplaudiendo esta, esta majestuosa obra del señor presidente pues no sabe que sus impuestos están pagando eso y que sus hijos y los hijos de sus hijos seguramente seguirán pagando ese, ese aeropuerto Felipe Ángeles, que no sabemos cuál va a ser su destino, si se va a seguir ocupando, si no se va a ir ocupando, porque no tiene nada, no tiene certificación internacional, no, no sirve ni siquiera como para un aeropuerto de carga, porque no tiene las instalaciones, o sea, realmente en este momento no sirve para nada. ¿Quién sabe después? ¿Quién sabe si llega otro gobierno no sabemos qué va a pasar? Pero al fin y al cabo, yo creo que sí, eh, un esquema en donde los privados lo paguen como estaba destinado el de
1: Texcoco, yo creo que es lo más funcional en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que lo, lo más viable, o cómo era, es la forma libertaria que se vendió
3: de haber hecho ese aeropuerto, pues era desde libre mercado. La libre competencia, ¿no? Que fuera más apto para construir una pista, para X cosa, para todo lo que se necesita una construcción, ¿no? Y ya a ver quien resulte ser el mejor capacitado y el más competente, adelante que se las licitaciones, ¿no? Pero vemos que esa, esa parte de... Porque hasta lo blindó, ¿no? La falta de transparencia, que también nosotros abogamos por eso, ¿no? La falta de transparencia con el decretazo, del año pasado, siempre fue el año pasado, creo?, en donde no se podía investigar qué eran, en dónde se había invertido el dinero o así se les había dado las licitaciones porque era como de seguridad nacional, ¿no? Entonces eso ya, nadie sabe qué fue, en qué se gastó, en qué empresas, a qué empresas fueron, nada, ¿no? la total este, falta de transparencia. Y, eh, pues, precisamente eso, ¿no?, la falta de certificación. Ahora yo estaba leyendo que, pues una de... Pues obviamente él sabe que la, ese aeropuerto no es viable. hasta o a, a, a corto plazo no lo es. ¿No? Ya eh, trató con el AIM para que ya no... Si bien otros extremos no lo vuelvan a reconstruir, me parece que ya lo quiere hacer como una zona nacional. Algo así lo está protegiendo para que ya no pueda ser por constitución, ya nunca se pueda volver a ocupar ese, o eh, reconstruir la obra, ¿no? También otra parte que, pues volvemos a esa parte de engañar ¿no? del todopoderoso. Él desde las 5 de la mañana salió de Palacio Nacional para decir que sí se puede llegar en 38 minutos, 40 minutos, de Ciudad de México a ese aeropuerto, ¿no? Pues eran las cinco de la mañana y un día feriado,
1: ¿no? Este, y...
3: Ah, lo que estaba leyendo hoy era esta parte de que ya había salido un decreto en el Diario Oficial de la Nación donde eh, declaraba que en Ciudad de México había saturación. Entonces, por ende, van a empezar a mandar vuelos que estaban destinados a Ciudad de México al nuevo aeropuerto. Esa es la noticia de hoy, que, que ya va por decreto que por saturación van a empezar a mandar vuelos a al nuevo aeropuerto, pero obviamente es esa estrategia de que
1: no ponemos a corto plazo no el viable, entonces lo tiene que hacer a fuerza. ¿no? ¿Cómo lo haría,
4: cómo sería el método, un método libertario, por así decirlo, método, no? No es un método, es una guía, ¿no? De, de, de respeto. La diferencia entre un autoritario, no importa que sea de derecha o de izquierda, ¿no? qué tan más o qué tan menos autoritario sea, está en la, en la misma distinción entre intereses y derechos. ¿Cómo? Yo, si tengo derecho a, mi, a, a, a ejercer libremente mi profesión, lo que yo quiero, generar mi propia propiedad privada, me va a interesar algo que sea eficiente y que me sirva más. En este caso, un aeropuerto. Un aeropuerto sin conectividad no sirve para nada porque nadie va a llegar a tiempo. Punto. Se manifestaron al otro día los transportistas y ya no servía. No es viable por eso. Un aeropuerto sin vías de comunicación, sin conectividad, no es viable. Y en un autoritarismo no hay otra cosa. Hay empresariado y tiene que haber un efecto corruptor. Entonces, un efecto corruptor donde las funciones del, del, del ejército ya no están, están, están ausentes por el exceso de, de, de obligaciones, porque su obligación es obedecer. Y si les pones, y si los pones en la ecuación económica, que no es la primera vez que pasa, no, no somos el primer país donde se hace esto. Después quítaselos. Porque ya lo corrompiste. ¿No? Entonces olvídate de que vaya a ser un golpe de Estado, nada más va, va, nada más va a ser el general llegándote a ver de frente, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Eh, los empresarios que estaban ahí. Son empresarios, por eso se les llama empresarios, porque no tienen necesidad de competir, no tienen necesidad de innovar, y no necesitan estar al pendiente de una oportunidad de negocio, porque el negocio es vivir del Estado. Entonces, ¿cómo lo haría un libertario? Pues, ¿A quién le va a servir? ¿Quién es el interesado? Pues el que vuela, el que va a poner ahí su negocio, el que lo necesita para transportar sus mercancías. Y eso, eso eso redundaría en más impuestos, sería más benéfico para el Estado. Entonces ¿ de qué estamos hablando?
1: Estamos hablando de unos parásitos sociales cuyo único interés es el poder Hay, hay un, un comentario que hizo Alfonso que lo dejamos pasar por alto, pero es muy
2: importante. si, si esta obra emblemática era obra del pueblo yo sí creo que el tema de las ayudas debió haber sido más trascendental desde la perspectiva de la competencia económica. A mí me hubiera gustado ver un negocio de tlayudas y de Starbucks, ¿no? Eh, ¿no? No presentado como se presentó. Es decir, abrirle la oportunidad a ese mexicano que no tiene la capacidad. Si esa es la idea, ¿no? si, si es la narrativa de estos señores, entonces vamos abriéndole las puertas del nuevo aeropuerto para que pongan con dignidad un negocio donde realmente se exponga la comida tradicional mexicana y hagamos competir a las empresas que siempre están adentro de los aeropuertos porque son las mismas en toda la república y, y darles la oportunidad de competir con el orgullo de la gastronomía mexicana. Eso no se hizo. A, al final de cuentas, se cayó en la trampa y ese es un tema muy importante que no, no lo hemos tomado en cuenta como libertarios, que somos defensores de la libertad de decisión, por tanto, somos defensores del libre mercado, del verdadero libre mercado, no de lo que es México. Eh, y... y y, y no lo estamos considerando. Tenemos, construimos con impuestos un aeropuerto y adentro ya está Starbucks, pues, ¿no? Y, y, y qué suave, pues no creo que Starbucks haga mucha falta el apoyo de un gobierno para poner otra cafetería en el mundo, ¿no? Eh, eh, en cambio, a, a los mexicanos que tienen pequeñas empresas, no los vemos dentro de los aeropuertos. Lo más que vemos es que a lo mejor en una zona turística que venden camisetas. Eh, no se está trabajando para beneficiar tampoco al pueblo, dejando de lado el tema de la grilla, de la lana y de la transparencia, que es un tema que también quiero tomar, porque la transparencia no fuera necesaria si no fuera el gobierno que lo hiciera, pero al final es el gobierno, ¿no? Ahorita nos vamos con la transparencia. Pero a ver, ¿se le cerró la puerta al pueblo para aprovechar esta obra? ¿O no lo tomaron en cuenta en realidad? ¿Cómo ven
1: ahí ese punto? Es que ¿Primítenos? no sé. Ah, gracias. No les interesa, más bien,
0: yo creo, o sea porque pudiendo hacer bien las cosas, no las hacen bien. Entonces, más bien llegamos a la conclusión que efectivamente les conviene, o sea, los populistas, del clásico dicho, ¿no? Los populistas aman tanto a los pobres que los multiplican. Entonces, esa es la idea. Es más fácil manejar la agenda de esa manera, sabiendo las consecuencias, porque ¿qué le conviene a López Obrador, por ejemplo? Eh, que... Tener herramientas para descalificar al otro, a, a, a lo, esos enemigos, a, a esos molinos de vientos que se inventan de clasistas, racistas, etcétera, o que, a, que, que, que hablen bien de él porque, ah, o sea, ayudó a la señora de las ayudas que le puso un local digno, etcétera, está, no le importa eso, o sea, lo, lo que le importa es el, el, el aplauso, ¿no?, de, de los suyos y que los demás los sigan atacando para tener herramientas de, victim, de, de victimizarse. Yo creo que va por ahí, no lo sé, porque... Si no, habrían hecho, o este, el, el presidente habría hecho otro tipo de cosas para mejorar, o sea, 4.5 millones de pobres más en, en estos tres años, ¿no? ¿De qué estamos hablando?
4: Ahora sí, este, a mí me, en cuanto, en cuanto mencionaste el tema, Conrado, me vino a la mente lo que decía Azcárraga sobre por qué su televisión era
1: así, ¿no?,
4: y él decía, pues es que mi televisión es así porque es para la gente que es así. Y lo que estamos viendo es nada más el reflejo de exactamente cómo ve el presidente y su gobierno, porque nadie gobierna solo, cómo ven a la gente. ¿no? Y se aprovechan de una mentalidad que llevamos más de, desde los años 40, yo creo, sino desde antes, ¿verdad? que se le ha metido a la gente, porque en el mito fundacional de la mexicanidad somos los abusados, somos los conquistados, somos los... Es decir, la, la educación, en, eh, eh, se busca la unidad de la, de, de la mexicanidad basada en el resentimiento al nos hicieron, nos abusaron, nos robaron y nada más dicen pueblo y todos, ¡ah! ¿no? Y, pero y, pero de verdad no estás viendo y pues ya vimos que de verdad no está viendo. No Sabe cómo hablarle a la gente y pienso que le habla del mismo modo que Azcárraga le hacía lo suyo, hacía su negocio, ¿no? Claro, con una diferencia. En esa época, si no trabajabas en Televisa, nadie te iba a ver. Y ahorita podemos estar aquí platicando y cualquiera puede conectarse desde su teléfono, ¿verdad? Entonces, no cuentan con eso y la ventaja es que tampoco saben manejarse contra eso.
1: Claro, yo creo que sí es una... esta parte
3: importante, bueno, en una ocasión nos llaman mal, vale, ¿no? Los seguidores que les dijo en la mañanera que tenía que darles de comer como animalito. Pero la gente lo tomó de risa, ¿no? Ni siquiera lo tomó, ¿no? Porque viene de él. Hasta una ofensa es bonita desde que cuando viene de él, ¿no? Eh, y yo creo que sí es importante resaltar esto. Que sigue él con esa parte de polarizar, ¿no? Sigue diciendo ellos son los malos, ellos no quieren esto, porque eh, eso es lo que decía, ¿no? O sea, todos los, ahí los matraqueros que fueron invitados, tanto senadores y todo eso, pues la, la llamaron la obra del pueblo, ¿no? a obra, la gran obra del pueblo. Y ya está ahí en y Barra según ya hizo el documental, ¿no? Según así, inspirado, ¿no? Para mí que fue el mismo López Obrador que se lo siguió, pero, oh, bueno, no había falta. Siempre hay, este, piense se quiera ahí arrastrar por, por tener la, la visa del presidente, ¿no? sí si es esa parte de victimizarse de que él trata de hacer lo mejor para el pueblo, pero no lo deja, ¿no? Y otra parte que también me gustaría eh, abordar sobre esa parte ya un tanto hacia la oposición, ¿no? Yo creo que la oposición queda una vez demostrada que queda una vez más demostrado que lo que lo mueve es el interés político, ¿no? A la ceremonia asistieron dos pistas Alfredo del Mazo y Omar Fayad. ¿no? En uno de los dos criticó nada, al contrario, Omar Fayad dijo que que hay cerquita iban a comer la mejor barbacoa y escamoles, no sé qué, ¿no? Eh, este Alfredo del Mazo, pues, dijo que era la una de las más grandes obras del siglo XXI, ¿no? Pasando por atrás le, su, las obras que hicieron su mismo partido, ¿no? Entonces yo creo que aquí se consolida el primor ahora, ¿no? Ya no es el, ya no es el primor. ¿Por qué? Porque esos, esos próximos gobernadores que van a salir, pues obviamente tienen la esperanza de que como Silvio Ordaz o Claudia, la, la deshonora pues les, gane,
1: les den una embajada
2: o un consul ¿no? Sí, para arrastrados en el evento del aeropuerto, yo creo que me ganó Menu, ¿no? Pero bueno, eso es tema. <risa> Oigan, y o, o, otro tema que vale la, pena, vale la pena destacar y es el tema de la transparencia. Yo con la transparencia tengo un conflicto muy fuerte porque yo en mi época de periodista, 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 me, me enfocaba mucho en la transparencia. Pensaba que era algo muy importante. Pero he descubierto que ahora los políticos son transparentemente corruptos y no pasa nada. El, el, el tema de la transparencia en el aeropuerto eh, y en todas las obras de esta administración está pasando a segundo plano porque ahora el tema de la seguridad nacional se impone. Como libertarios, hablar de transparencia debía ser parte del, de la exigencia porque en este sistema real en el que vivimos, aunque no nos guste a algunos el tema del Estado y todo lo demás. Digo, hay, hay que poner límites a los estados, hay que poner límites a los gobiernos y a los gobernantes. Pero, ¿Cómo podemos, como libertarios, darle más relevancia al tema de la transparencia en estas obras? Porque si tomamos en referencia hoy un informe que da México, ¿cómo vamos? A pesar de que esta es la obra del siglo, como dijeron los gobernadores, y todo ese tema que se utilizó para, para hablar del aeropuerto, la, la inversión pública en México está cayendo junto con la inversión privada. Estamos en niveles históricos de caída de inversión pública y e inversión privada. Entonces, aeropuerto o no aeropuerto, tren o no tren, es, eh, sembrando vida o no sembrando vida, jóvenes o tren, lo que sea, no se está viendo reflejado en los números, no se está viendo reflejado en el supuesto efecto que la teoría keynesiana dice que debe hacer la inversión pública. No se ve. Entonces, aquí sí, evidentemente, algo está pasando con dinero público. La transparencia es una gran deuda de esta administración y quedó claro con el aeropuerto. ¿Creen ustedes que debe ser una... Una, un tema de análisis libertario el tema de la transparencia en el aeropuerto pero también en todas las otras obras, se los pregunto así
1: directamente, ¿debiese ser un tema para analizar como libertario la transparencia? Pero, pero ¿qué te refieres? ¿La, ¿La transparencia en cuestión de la obra pública del gobierno o en general?
0: o de, de, de Incluso hasta cuestión de la, de la vida privada, o sea, de, no. de, 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 la, de, la, de la iniciativa privada.
2: Obra pública, la obra pública, al final de cuentas, ya sí. demasiada invasión tenemos en la vida privada como para todo darle posibilidad a que el privado tenga que transparentar sus sí. recursos, eso okay. además lo hacen los políticos, como lo hizo el presidente, con muchas cosas. Me, me refiero, creo que aquí el tema es, es obra pública, específicamente recurso público gastado por el gobierno, porque al final de cuentas es lo que tiene más impacto en nuestras vidas, ¿no? en teoría.
0: Es que, pero yo, bueno, yo creo, me atrevería tal vez incluso a parecer arrogante, pero yo creo que la respuesta es, es muy fácil, o sea, es, es un contundente sí. Es un, es un sí y, 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 digamos, como prioridad, ¿no?, en, en, en ese sentido. O sea, no puede haber eh, otra cuestión después de si no hay transparencia, ¿no?, en ese sentido. Más bien aquí es, es cómo lograrla con este gobierno tan opaco y a partir de... O sea, estamos viendo, eh, tenemos antecedente que el gobierno más corrupto de la historia había sido el de Peña Nieto hasta que llegó este y este es descarado y desfachatado pero al fin y al cabo no ocurre nada o sea está protegido con ese manto sangrado sagrado de la sagrado y sangrado no de la de la pureza de, de, del presidente pero más bien yo creo que la pregunta me atrevería a reformularle decir ya que es la debe ser la prioridad, es más bien cómo ejercerla no o sea cómo cómo poderla llevar a cabo para que se cumpla esa esa transparencia porque al fin y al cabo, aunque se batalle, aunque haya ciertos diputados, ciertas senadoras, ¿no? Eh, o, o ciertos periodistas, sabemos los nombres, obviamente, eh, que, que están ahí, de hecho, sin, sin, por ejemplo, sin Loret, ¿no? Y los reportajes, no habríamos sabido de todos estos negocios eh, ocultos, que por eso nació el decretazo, ¿no? De, del presidente, eh, de, de, de reservar las obras, etc. Pero más bien es cómo hacerle, ¿no? Yo me atrevería a
1: formular esa, esa reflexión.
4: Fíjate que en una de las, antes de que entrara López Obrador, una de las cosas que justamente ofrecía es que ya no iba a haber adjudicación directa. ¿No? Es de origen, es de origen. Cuando tienes el poder de adjudicar directamente, lo haces tú, en ese momento tienes el poder de engendrar y generar empresarios, que lo único que tienen que hacer es convertirse en una especie de subcontratistas sin el esfuerzo necesario, ¿no? Para eso. Yo lo veo en ese sentido como minarquista que soy ¿no? para eso teníamos las instituciones para eso tenemos, este las ONGs para eso teníamos todos los contrapesos que se ha dedicado este gobierno a tumbar como las columnas que le estorban al, ejer al ejercicio directo del poder Ese ¿No? es el problema por eso eh, se lo encargo al ejército que obedece mis órdenes sin preguntar nada el que tiro a la basura lo que quedó allá como basura lo vendo como basura y después este se los vuelve a vender pero como lo tengo todo oculto, el, el poder de la opacidad es, el, es, es lo que engendra principalmente la corrupción en este gobierno, ¿no? Desapareció los, los fideicomisos y que eran, que 30 mil millones, no me acuerdo si entre 30, 30, 80 mil millones, que ya a su carterita, no, no, ahora se dan directamente. Pero si no hay rendición de cuentas, si hay opacidad, si, y el INAI, porque cuando uno va al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el, el problema que, que, que tienen es que... Las, las instituciones que deben de responder simplemente no les responden y no pasa nada. ¿Por qué? Porque también nadie pone encima de la ley, pero pone encima de la ley la justicia y su dedito, ¿no? Entonces, este hombre está minando el, el sistema que era perfectible. Todo lo que no existía en el 76, ¿no? Lo está minando. ¿Para qué? Para recobrar ese mismo poder y poder hacerlo. Y sus mismos seguidores lo dicen, ¿no? En, su, en sus nostalgias de, de infancia, es decir, de cuando era un infante, se imagina este New Deal tipo Roosevelt, pero a la mexicana, y es, donde, y es donde lo único que puede hacer para que funcione, porque esa es la idea del keynesianismo, es el autoritarismo. Y no puede ser autoritario si no eres opaco. Como, como la diferencia entre el, 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 la corrupción de Peña y la corrupción del peje es que Peña no sabía comuni cómo comunicarse con la gente sin que, sin que pareciera estúpido. Y este dice estupideces y se ríe y le aplaude. Es un genio de la popularidad y del lenguaje político con la gente. Lo malo es que
1: ese es, ese es quizás sea su único talento y lo tiene exacerbado, ¿no? Sí, yo creo que esta parte a lo que tú refieres, este Conrado, pues es muy
3: importante, ¿no? La transparencia, tanto en qué se gastan los recursos, como a quién se le licita. ¿Por qué? Porque ahí habrá eh, retomamos el tema del libre mercado, ¿no? ¿Cómo vamos a saber nosotros como ciudadanos cómo fue este, esta competencia, esta, este concurso? Para que ganara la licitación, ¿no? Y obviamente que se debe de transparentar en qué se gastan este, nuestros impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, después empiezan a aparecer casas en Houston. En donde tú dices, bueno, si él nunca, si no te ha trabajado, ¿de dónde, no? Obviamente son eh, cosas que te debes de preguntar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Manuel Bartlett tiene tantas casas? Si siempre ha sido un funcionario público, ¿no? ¿De dónde se hizo tal de tanto, no? Por eso es importante la transparencia. Y no es porque estemos criticándolo por tener casas. Él puede tener las casas que tiene, pero no a costa del, de, los, del, de, de los impuestos de la gente. Si él es un privado y tiene... Muchas casas, por ejemplo, como eh, Loreta Mola. Pues él es un ente privado. Él no trabaja para el gobierno. Y si él tiene 5, 10, 15 casas, eso es su problema. A nosotros no nos debe de interesar de dónde se hizo de esas casas porque no es un servidor público. Pero sí nos deben de interesar las casas de Manuel o las casas del hijo del presidente porque al fin y al cabo son servidores públicos. Y yo creo que es ahí donde se debe de erradicar la importancia de la transparencia.
1: Rápida,
0: rápidamente, eh, eh, perdón, Conrado.
3: Eh, eh, me, una cosa que me preocupa
0: mucho hablando de la transparencia es y de la opacidad, lo que puede generar en vidas humanas. Ve, voltemos a ver la línea 12. O sea, obviamente, como libertario, yo creo que nadie de los que estamos aquí presentes eh, deseamos que ocurra una tragedia. Pero no nada más es un aeropuerto chafa en, en la cuestión estética, ¿no? O sea, literalmente chafa con la concepción que eso conlleva, sino el riesgo, o sea, el, el riesgo ya eh, analizado y dicho de una colisión aérea. No nada más en Felipe, sino, sino con, el, con, la, con el rediseño de, de, del, del tráfico aéreo de la Ciudad de México, el riesgo que puede haber, o sea, imagínense... A lo que puede llevar esta parte de la opacidad y de, y de la poca transparencia, incluso a que haya una catástrofe mucho mayor, o sea, que, 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 que la línea no se palidezca ante lo que puede suceder, ¿no? Que esperemos no suceda.
2: A ver, voy a tratar de poner el cascaver el gato con este tema, porque a mí me gusta mucho agarrar el tema de la transparencia. Justificar o oh, utilizar la transparencia no es una manera de justificar los impuestos. Se los pregunto abiertamente, porque ¿de qué sirve transparentar transparente el uso de los impuestos si en sí mismos los impuestos son completamente inmorales? Ahora, se los pregunto en ese sentido. Precisamente tenemos el ejemplo de la línea 12. Es más, el ejemplo de la Casa Blanca para hablar de Peña y no del aeropuerto. La Casa Blanca fue resultado de un trabajo de análisis con información obtenida a través de transparencia. Y no pasó nada. ¿no? Al final de cuentas tenemos la Casa Blanca y la señora vive en la Casa Blanca. O a lo mejor la renta. Vayan ustedes a saber. Me preocupa, y se los planteo así abiertamente, porque yo sí soy un poco más estúpido, si ustedes quieren decirlo así. La transparencia me molesta porque siento que lo utilizamos como el pretexto para decir cómo te gastas lo que me quitas, dijo, ¿no? Y, y, y me siento bien porque sé en qué te gastas lo que me quitas. ¿Es suficiente la transparencia? Yo no lo creo. Quiero, quiero fomentar el debate porque el aeropuerto en sí mismo es el ejemplo claro de qué nos sirve haber, de qué nos hubiera servido saber a quién le compraron el cemento y la varilla. Si al final de cuentas ese aeropuerto ni siquiera está terminado y no sabemos para cuándo va a operar al 100% y no sabemos los riesgos que conlleva que opera al 100%, hay muchas cosas que no sabemos. Y se utilizaron los impuestos, se utilizaron los recursos, se pasó por encima de la propiedad, se pasó por encima de inversiones, se pasa por. Con el decreto que comenta Antonio, se pasa por encima del deseo del usuario de, de servicios aéreos de llegar a la, a, al aeropuerto viejito, ¿no? Para que vayas a nuevo, canijo. Entonces, creo yo que la transparencia se nos ha vendido como la panacea de los políticos cobrones. Eh, eh, por eso lo planteo así quisiera llevar un poquito ese debate y si quieren hablar del aeropuerto o poner otro ejemplo el que quieran, creo que todo funciona igual la transparencia en sí misma solamente nos dice qué tan tontos somos para pagar lo que no queremos es, así lo siento y, y, y me preocupa mucho me preocupa mucho la de transparencia yo fui usuario de la red de transparencia fui def, defensor del derecho al acceso a la información es un derecho un ficticio no, no, que tengas derecho no sirve para nada pues eh, si no te interesa porque no hay deseo del usuario a tener la información. Entonces, se los planteo porque quiero ver el debate y vamos hablando un poquito
4: de este tema como libertarios. Ahí está. Bueno, si me permiten. Vamos a verlo de un punto de vista multidimensional ¿no? y metafísico. La transparencia no hace a un Estado libre. No es la sustancia ni la esencia de un Estado libre, pero es un accidente sine qua non. ¿Por qué? Porque la esencia de un Estado libre es el imperio de la ley,
1: no cualquier ley,
4: pero si no hay imperio de la ley, es imposible garantizar el respeto de los derechos individuales. Entonces, lo primero es el respeto, el imperio de la ley. Cuando tenemos una ley bajo la cual todos somos iguales, aunque tenga sus defectos y lo que sea, ¿no? ya podemos garantizar que cuando menos tenemos reglas fijas. Bajo reglas fijas, una de las manchas del tigre es la transparencia y el acceso a la información. ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no sabemos hasta qué punto eso sí es cierto, si no, sin transparencia y habiendo opacidad, entonces eso genera corrupción y por tanto se bloquea el imperio de la ley
1: y así lo dejo para que para masticarlo y rumiarlo un poquito. Es que es que sí sí me dejaste pensando conrado <risa> y Fernando más no en, en,
0: en ese sentido y, y realmente pues es que sí o sea tal vez en, en lo particular no había hecho esa reflexión profunda o sea que al fin y al cabo que la, la transparencia es un maldito papel higiénico, ¿no? O sea, que la, lo podemos usar para disfrazar, para maquillar, para golpeteos políticos, por fines políticos, cuando un partido le quiere atacar al otro, ¿no? O sea, exactamente, o sea, yo creo que la base es importante. Yo, 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 yo coincido totalmente con lo que dice Fernando, en, en ese, es, es, es fundamental y es vital. Pero el problema es qué se va a hacer con esa transparencia, ¿no? O sea, cómo ejecutarla, cómo llevarla, cómo llevarla a cabo, porque suena muy bonito. Podemos aplaudir, tal vez yo de lo poco que le pueda aplaudir a Fox, creo, ¿no? Que fue lo que inició con, con esta parte de, de, del, del Instituto de la Transparencia, ¿no? El, el, el famoso IFAI, que al principio era IFAI ahora ya es INAI, ah, bueno, ha cambiado el nombre, ¿no? Eh, pero exactamente, se, se ha quedado ahí como, como un, un garbanzo de alibra o como una, como una joyita pero que es intocable porque al fin y al cabo no ha dado resultados, o sea, no, no tiene los, 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 los mecanismos y los instrumentos complementarios para que, que se ponga en, en, en acción, ¿sí me explico? O sea, nada más es, ahí está ahí está el caso, pero ¿qué sucede? O sea, voy a tomar lo, lo que dice eh, eh, Fernando, o sea, el instrumento robusto, pues, de, 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 de la ejecución, no, no sé, o sea, tendría que haber algo más allá después de... de, de de esta, o sea, tal vez darle más herramientas o, o una concatenación con, otra, con, otra, con otro organismo que pudiera procurar esa, esa, esa cuestión de justicia. O sea, tal vez, no sé, me estoy metiendo en rollos tal vez que legales que ni siquiera domino. ¿no? Yo la ley tengo que asesorarme porque soy demasiado neófito en el sentido, pero no sé, o sea, un vínculo, ya sé que es un organismo autónomo, etcétera, pero un vínculo directo con, con, este, con, con la procuración de justicia, no sé, en ese sentido. Dejo la palabra a Antonio.
3: Yo creo que también esta parte eh, deberíamos de enfocarla hacia... Desde una... Porque al fin y al cabo lo que se transparenta son impuestos. En lo que los usa Y los impuestos, ¿de dónde son robados? ¿O de dónde viene ese robo? Del Estado. ¿No? Entonces yo creo que es importante resaltar o cuál sería la propuesta pues reducir esas manos que esas manos que nos roban no reducir esos impuestos para que la transparencia si bien no nos va a ayudar por lo menos eh, el robo es mínimo no no sé igual me quedé pensando no sé ahorita no tengo la respuesta
2: y esto es muy importante porque tomando un poco lo que dice Fernando el derecho a la transparencia si te quieres ir al lado metafísico, ¿cuál es la sustancia del derecho a la transparencia? ¿No? Si al final de cuentas el derecho tiene en sí mismo una razón por la cual existe, y si como libertarios concibes tres elementos básicos por los cuales el individuo adquiere un derecho al participar en sociedad, la transparencia no sé, o sea, de verdad me cuesta mucho trabajo, pero sí es un tema muy, muy importante porque creo yo que sí es la única manera que tenemos para saber ¿Qué hacen con lo que nos quitan? Eso sí, me queda claro, ¿no? Yo creo que sería mejor que no nos quitaran tanto y que hagan lo que les su gana con lo que le quitan. Al final, los mexicanos no hemos entrado a esas discusiones y el aeropuerto es el ejemplo claro. No fue transparente. No se respetó los procesos de licitación que inventamos nosotros para impedir la corrupción porque es nuestro derecho al uso transparente y legal de los recursos, es, es, es el ideario del Estado mexicano, no se respetó. Estamos construyendo, o estamos siendo víctimas de narrativas políticas que no nos ayudan a vivir mejor, y me preocupa mucho eso, de verdad me preocupa mucho, porque la oposición está empeñada en la transparencia, porque sí es cierto, fue, lo, fue una aportación de Fox, sí es cierto, y cuando se, cuando se impuso, a pesar de que en países como Estados Unidos esto ya es un derecho hace de mucho tiempo, cuando se logra en México sí fue un gran avance, pero no ha cambiado nuestra vida. No nos ha ayudado a vivir mejor como mexicanos. Y, y no lo usas y tampoco cambia nada. Entonces me preocupa mucho que de pronto la transparencia se convierta en, en el discurso cuando no es lo esencial en una discusión política donde estamos hablando de cómo transformar una sociedad para vivir mejor. Eso me preocupa mucho y, y la verdad me inquieta. A pesar de que, insisto, yo fui un gran defensor del derecho, lo acepto, lo, lo cargo con esa culpa. Pero cuando lo analizas y cuando empiezas a entrar a la discusión, no, yo, de, yo descubro que no me ha ayudado ni a mí, ni a mi familia, ni a mis futuros hijos de mis nietos. ¿no? Entonces, creo yo que por ahí tenemos los libertarios un tema pendiente. Y, trans, y transparentar nuestra visión de la transparencia sería muy bueno para ver cuál sería nuestra propuesta, creo yo. Y el ejemplo del aeropuerto es muy bueno. Ahí sigue el tema. Hay otro tema que también me gustaría mucho platicar con ustedes ahora y es, a ver, el, la libertad con la que el político pasa por encima de la libertad del ciudadano para saber qué consumir, por dónde llegar y, y, y sin recato hacerlo con descuido total. Estuve viendo los artículos yo de, de cuánto cuesta más o menos ahorita si yo quiero llegar a al aeropuerto nuevo desde Sonora, van a pagar el viaje, ¿cuánto tengo que pagar para llegar a uno tener en la Ciudad de México? Pues, se me pueden ir fácil, fácil de ir y venir a mil pesos más, ¿no? Entonces, mi viaje de cinco mil se pasa a seis mil, no más para llegar a la Ciudad de México. Cuando lo común que se pagan eran cuatrocientos, trescientos pesos, dependiendo de la hora a la millada. Y podía llegar en metro si querías, ¿no? Hicieron la comparativa al respecto y me dio mucha risa, porque hicieron la comparativa con el aeropuerto de Francia, de, de, de París, el Charles de Gaulle. Sí es cierto, en París hay un tren que te lleva del Charles de Gaulle a, a, al centro de París y te puede costar, bueno, 10 euros, 20 euros, dependiendo de la hora, pero te puede costar gratis, si hay contingencia ambiental, es gratis. Hay países que sí tienen este tipo de aeropuertos y tienen este tipo de infraestructura, pero en ese aeropuerto no hay, ¿verdad? Es decir, dependes de transportistas, de taxis, dependes de no hay un servicio complementario, ¿no? Entonces, con la libertad con la que el político toma la decisión de cambiar un proyecto, alterar el proyecto, partirle la vida a la gente que llega, pegarle a la gente que tenía planeado un viaje y ahora, por decreto, modificar los vuelos porque consideran que es urgente que lleguen vuelos a ese aeropuerto nuevo. Entonces, es un constante pisotear la libertad de las personas que quieren... Viajar a la Ciudad de México, ya no hablemos de Cairo viajar a la Ciudad de México. Y creo yo que eso habla del abuso de la clase política mexicana.
4: Es otro tema que también quería platicar con ustedes. Si me permites, y, y, lo voy a, y voy a abordar el tema ligándolo con el anterior. Por eso yo decía que lo esencial es el imperio de la ley y no la transparencia. Porque si a estas alturas del partido estás hablando de la transparencia, voy a, voy a, voy a poner el mercado como... Una hermosa caballera encima de un cráneo, ¿no? Sin alusiones personales a nadie, ¿no? Y este peluquín se quita, ¿no? Pero la transparencia en un Estado es un peine. Y las opciones que tienes cuando el Estado, bajo el imperio de la ley, garantiza tu libertad, tu propiedad privada y tu vida, genera una cabellera abundante de opciones libres y personalizadas que te permiten decidir por dónde ir cuando un... Y eso y eso es una cosa muy importante porque me decía un amigo, entonces, ¿el presidente no tiene derecho? Y dije, mira, carnal, ¿el presidente es el ejecutor de qué? De la ley. El presidente, como todos los servidores públicos, están obligados a ejercer, ejecutar y seguir la ley. Por eso lo dije como lo dije. ¿no? Si no hay imperio de la ley, todo lo demás es accesorio. ¿no? ¿Quién es el que tiene el derecho de objetar la ley y preguntar si, oye, vamos a proponer? Tú como ciudadano que vas con tu representante y le dices, oye, creo que esta ley es perfectible. Pero como ejecutor de la ley, por eso está el Poder Judicial, ¿Quién es el que se encarga de que el imperio de la ley funcione. Entonces, si el político, ejecutor, el ejecutivo, tiene la libertad de violentar la ley, es porque vives en un estado que no tiene certeza jurídica. Y donde no tiene certeza jurídica, pues no tienes el cabello, no va a crecer. Y nos estamos preocupando por el cepillo con el que te vas a peinar. Quieres tener desarrollo económico, pero dejas que el otro te arranque el cabello. Quieres tener este, transparencia. Transparencia sobre qué? Sobre que ya violaron todas las leyes habidas y por haber para poder cancelar un, una, un aeropuerto que ya tenía contratos, que ya tenía inversión, que ya le pertenecía
1: en mayor o menor medida al que invirtió en él. Todo eso es accesorio. excelente excelente ejemplo eh, de Fernando,
0: excelente alusión y comparación, no personal, sino obviamente con lo del libre mercado, o sea, me encantó, la verdad, eh, se me hace bastante interesante lo que comentas, no puedo más que realmente eh, eh, aplaudir esa esa, eh, esa ejemplificación, esa argumentación, y me gustaría complementar con, 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 lo, que, con lo que comentabas y preguntabas igual, eh, Conrado, esta parte, yo creo que el, 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 lo que te cuestionabas, pues, es, es esta veneración que tiene, el, pues, o sea, lo que platicabas al principio, esta dualidad de, de amor y odio hacia el político, ¿no? O sea, esa, esta veneración. Eh, yo he escuchado a algunos libertarios muy reconocidos, muy famosos, en donde dicen que, que el, el, las personas ven a los burócratas como esos ángeles caídos del cielo, como esos, como esos buenos, ¿no? Que, que saben qué es lo mejor para nosotros. En el caso de México, yo creo que no funciona tan así, sino más bien es esa, esa afinidad con el gobierno, o sea, el gobierno como entidad general, porque al fin y al cabo vemos al burócrata como el, como el ojete, ¿no?, que, que, que nos trata mal, eh, que, 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 que nos hace esperar, etcétera. Pero más bien depositamos esa confianza en que el gobierno sabe lo que es mejor para nosotros, ¿no?, esa relación tóxica que, que nos pega porque nos ama, porque nos quiere, etcétera. Yo creo que ahí también hay una, una cuestión medular, ¿no?, eh, eh, en en, en esta parte, ¿Por, por qué las cosas no funcionan, por qué eh, sigue pasando lo que sigue pasando, lo que hablabas acerca de la opacidad, etc. Es por esta, ¿no? Por, por, por esta dualidad de, 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 de venerar, ¿no? Como dicen, o sea, odio al gobierno, pero le pido que, que me proteja del mismo gobierno, ¿no? Es ese
1: círculo, círculo vicioso eh, tremendo.
3: Sí, y yo creo que retomando un tema que ya hemos abordado extensamente en otro cafés, pues es esta parte que nosotros como libertarios defendemos a la república, una república en donde existen contrapesos, tres contrapesos, el ejecutivo, el, este, el judicial y el legislativo. Y volvemos a lo mismo, en México no existen contrapesos. El ejecutivo domina al legislativo. Y el Ejecutivo también ya está a cargo del, del judicial, ¿no? Entonces, ya no hay ente, ya no hay un contrapeso en México que nos defienda como ciudadanos. ¿Por qué? Porque está metido la mano del Ejecutivo dentro de toda esta parte, ¿no? Yo creo que es, es por eso esa parte en donde recalcar que como en México no existen contrapesos, es por eso que los políticos pasan por encima de las libertades de los ciudadanos. Ya lo decían, eh, lo de la cancelación del de, de, aeropuerto del Maine, ¿no? Al fin y al cabo, si hubiera estado de derecho en México, no se hubiera cancelado esa obra porque ya se tenían contratos firmados, ya se tenía algo establecido. Entonces, si de verdad hubiera un contrapeso judicial en el Estado mexicano, esa obra no se hubiera cancelado por berrinche del presidente, porque ya está en un contrato, ya está firmado ante la ley. Y eso fue lo que pasó. Entonces yo creo que es importante recalcar eso, que debemos de fortalecer el contrapeso. El, eh, si bien sí si los diputados y senadores están elegidos por voto popular, pero es precisamente esto, ¿no? Se acercan elecciones para nivel estatal, pero es recalcar esto la, eh, que la gente debe de ser más consciente al momento de depositar el voto ¿no? no fíjate en quién es este, eh, quién te va a dar más, ya romper esa parte de que, porque al fin y al cabo no te da más, simplemente te está eh, de alguna manera regresando dinero de tus impuestos porque no es dinero que ellos se sacan de la bolsa para darte una despensa para darte un finaco es al fin y al cabo de tu propio dinero, ¿no? Pero ahora así que con esta narrativa pues estás viendo a ver quién te regresa eh, de mejor manera a tus impuestos, ¿no? Yo creo que es importante esa parte porque hoy más que nunca podemos ver que el contrapeso legislativo está al servicio del Ejecutivo. Están rendidos al pie de, a, lo, a los pies del presidente porque gracias a él están donde están. Por esta... Pues sí, eh, eh, tenemos que reconocer que en su momento... Eh, al momento de ganar en 2018, era una persona popular. Y las elecciones se ganaron. Eh, varios senadores o muchos diputados en ese momento ganaron. Gracias a que tenían la foto, el eslogan de él, ¿no? Incluso en las elecciones pasadas, al menos aquí en el municipio, la frase era de... Estamos bien con ya saben quién. Y obviamente hacen alusión al presidente, ¿no? Entonces yo creo que es importante que entendamos que ellos no están para servir al presidente, sino para atender a la ciudadanía, porque al fin y al cabo son representantes de los ciudadanos, no del Ejecutivo.
2: Acaban de poner un punto muy importante, aunque yo sé que ya tenemos la hora casi casi, eh, pero, pero eh, yo creo que este punto es muy bueno y sería muy bueno... Como, como uno de los, ya para empezar a construir un cierre. A ver, como libertarios tenemos que hablar de república. Es, la, es el único camino que tenemos para poder hablar de transformar este sistema político mexicano. El mitote que trae Julio Scherer con la senadora que fue ex secretaria junto con el fiscal expone claramente que en México el concepto de república es un concepto completamente en, en desuso. Pero no hoy. Esa es la historia de México, el presidencialismo mexicano es eso. Y, y no ha cambiado pese a Cuarta Transformación y pese a Tercera, pese a Segunda y pese a Primera. México siempre ha sido un país de un solo hombre y eso nos tiene también un poco metidos en un embrollo en el que no encontramos la forma de construir un mejor país y como sociedad no encontramos quién pueda servir de contrapeso para que las decisiones en verdad sean las óptimas y no las que se le ocurren al emperador. En turno democrático, ¿no? A ver, como libertarios debemos hablar de república y necesitamos construir para evitar que este caso del aeropuerto, donde se violentó el derecho de los primeros que hicieron contratos, hoy se está violentando el derecho de los usuarios de las líneas aéreas, que por decreto se les, está, se les va a hacer viajar a otro punto a que ellos no tenían planeado. Se está construyendo y se está obligando a que exista una estructura que a lo mejor el mercado no requiere para facilitar el transporte. Se está pasando por encima de muchos derechos de los ciudadanos, pero no hay un contrapeso que permita poner en discusión este tema. Necesitamos fortalecer el concepto de república. Desde esa perspectiva, yo me gustaría preguntarles, a ver, ¿qué tenemos que cambiar primero? ¿Nuestra concepción del poder legislativo? ¿Nuestra concepción del poder Ejecutivo, porque no vamos a poder cambiar los tres junto con el judicial de un golpe, es imposible. ¿Cuál tendríamos, ¿En cuál tendríamos que enfocarnos como libertarios para poder hablar de realmente una propuesta política o un análisis político que nos lleve a construir una propuesta que nos haga competitivos como libertarios o como un área de pensamiento
1: político mexicano? Pues yo creo que si, si bien comparto
0: con Fernando mi perspectiva minarquista, en donde el Estado debe garantizar seguridad y justicia, pues yo creo que, que la, la, la primera institución que debe atender esta parte como eje rector, pues yo creo que es el judicial, ¿no? que es el que va a garantizar esta parte, que es el que está... Corrompido y descompuesto, vemos lo que pasa con el presidente, con el ministro presidente, ¿no? Lo que comentas. Yo creo que es el primero que debe, de, de, debemos atender, porque, bien como dices, pues yo creo que los tres, ¿no? Todos, pero si no se pueden, tenemos que empezar por uno. Yo creo que sería, sería ese como, como fundamental, ¿no? Para garantizar esta
1: parte, repito, de la, de la seguridad y, y, y justicia. Sí, yo también creo que abundando,
3: yo creo que el Estado de Derecho es lo que debemos de fomentar esta parte. ¿no? Ya lo, lo retomábamos en la, en la ocasión anterior desde la educación, ¿no? Cambiar precisamente, creo que tú lo mencionabas con dado esta parte de que la historia está plagado de héroes, ¿no? De héroes. Y quitar eso, quitar esa parte de... ¿Por qué? Porque desde ahí viene esa necesidad del presidente todopoderoso, ¿no? O sea, ahora parece eh, casting, ¿no? Ya todos se candidatean para, para ser presidentes, ¿no? Yo, bueno, ya no, me salgo un poquito del tema, pero ya, Morena es la misma oposición, ¿no? Ahí ya hay como 10 presidenciales, según ellos, y ya a ver quién, quién va a ser el elegido, ¿no? Y a ver los otros cómo van a reaccionar. Pero bueno, es parte también de, de estar dividiendo ¿no? Y yo creo que pa para mí, para fortalecer la República, se debe de fortalecer y de cambiar el concepto de eh, fortalecer el Estado de Derecho. Yo creo que el judicial es el primer, este, la primera parte para verdaderamente cambiar este, esa parte. Porque al fin y al cabo equilibra, ¿no? Si, una, si la ley verdaderamente se aplica ese va a ser
1: una limitante para eh, evitar los abusos Pues no me queda más que
4: decir pues ya lo dijeron, no es el Poder Judicial pero yo nomás voy a hacer énfasis en una cosa volvemos a la parte de lo, lo esencial y lo accesorio ¿no? ¿Qué nos falta en México? La Suprema Corte los vimos todos juntos, los jueces, los magistrados de la, de la Sala Superior, negando un amparo liso, así tal cual, claro y llano, a una persona que está en prisión por un delito que no está tipificado. ¿No? Eso pasa cuando el Poder Judicial está en manos de políticos. Necesitamos jueces que cumplan la ley y no que estén pensando con quién quedan
1: bien completamente autónomos y colegiados. Sí, yo creo que esa parte es muy importante, ¿no?
3: Resaltar que también los que están a cargo de la Suprema Corte no deben de ser elegidos por el poder eh, por el legislativo ni por el ejecutivo, porque hoy la, la, la Suprema Corte de Justicia, pues al menos seis ministros o cuatro ministros de ellos son impuestos por el actual gobierno. Entonces ya sabemos hacia acá el lado va a estar cargada la justicia o la ley. Y tenemos
2: ejemplos tan absurdos como el que dice Fernando, que es, es un ejemplo, es, es un caso estúpido, pero otros casos de, de la Suprema Corte como el hecho de que la edad biológica no representa la edad de la que se debe percibir o la edad que se debe considerar una persona. no Co Cosas tan absurdas como eso ha hecho la Suprema Corte en estos últimos eh, meses. Y, 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 y ni se le discute, ¿no? Ni se le critica. ¿no? Son capaces de salir a hablar de ABC como si hubiera sido una anécdota para exponer cómo el Ejecutivo trabaja al interior de la Suprema Corte y después ratificándolo con el caso del señor hertz y su cuñada y la hija de su cuñada, ¿no? O sea, cosas tan absurdas como esas. Sin duda, el, el, sí, el Estado de Derecho en una república funcional debiese ser lo que sustente el funcionamiento y la convivencia de todos los individuos, y nadie pasaría por encima de nadie si estuviera garantizado el Estado de Derecho y que la ley se rige, y que quien la administra, que es el Poder Judicial, funciona, entendiendo que su función es cuidar que la ley se cumpla, punto. Pero bueno, sí, sin duda tenemos grandes deudas. Oigan, no sé si les parezca dar un mensaje ya para concluir, porque ya tenemos
1: más de una hora. Se les va a enojar Rubén, pero bueno, a ver, un, un mensaje de cada uno para, para concluir. No, pues rápido, aquí los esperamos, ¿no? Gracias por vernos a los, y ojalá se
4: queden con algo. ¿no? Sin libertad no, no tienes nada,
1: ¿no? así, sencillito. Y la verdad es que el futuro de este país o va a ser libertario o no va a ser. Pues igual, muchas gracias eh, por, la, por la invitación, eh, la pasé
0: muy bien, lo disfruté, espero igual que haya servido de algo estos eh, puntos de vista que pudimos eh, compartir, ¿no? Con, con los que nos ven, con los que nos escuchan. Eh, igual, seguir atentos, o sea, sin la libertad no hay nada, como dice Fernando, y la libertad no es todo. Entonces, pues a estar atentos, a ser críticos, a reflexionar, a estar siempre, siempre alerta de, de, de lo que está ocurriendo, ¿no? y pues obviamente eh, seguir, seguir eh, dignos con nuestras convicciones
1: al frente.
3: Muchas gracias. Yo, tomando a lo mejor el tema anterior, la opción libertaria que nosotros ofrecemos es la opción del fortalecimiento de una verdadera república, que no solo se quede en el nombre, en el papel, ¿no? Somos una, una república y debemos de luchar porque de verdad sea una verdadera república. Y bueno, agradecer al Partido Libertario por la invitación, a Fernando que lo coordina, a Rubén Quedita y a todos ustedes, ¿no? Y hacerles la invitación que estén atentos a las redes sociales, tanto del partido, ya en esta eh, otra fase que entramos, bueno, en el nuevo paso que dimos para eh, la consolidación de una agrupación política nacional. Y bueno, estamos en la espera, pero sin duda estén atentos para el momento en el que de verdad ya empecemos a, a necesitar de sus firmas, de sus fines y de todo esto, de toda esa parte burocrática, ¿no? <risa> Gracias. Oye, entiendo rápido, si,
2: si hay alguien interesado en ponerse en contacto con la gente del Partido Libertario, ¿cómo, ¿cómo le pueden hacer? Si nos puedes echar la mano con ese dato, ¿cómo le podemos hacer para, si hay alguna persona en la audiencia que está interesado, ¿cómo, ¿cómo se contacta con la gente del Partido Libertario?
3: Este, a través de las redes sociales del partido, ya sea por Facebook, por Twitter o por Instagram, que manden el mensaje DM y ahí este, nos ponen en contacto con cualquiera de las áreas. Bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia esta
2: día, noche o tarde a la hora que vean este espacio. Muchas gracias a Rubén por su paciencia, por su colaboración. Y, y a mí sí me gustaría nomás agregar un punto de vista. Eh, nos han hecho creer que el Estado somos todos. Y no es cierto. Solamente en el mercado estamos todos y el único, la única ideología donde se defiende la libertad de decisión a través del mercado es el Partido Libertario y el grupo de personas que estamos dentro de la colaboración de este equipo de libertario. Muchas gracias, señores. Que tengan un excelente día y la próxima semana, ¿no?